0: El tema de hoy titula ¿Cómo somos restaurados? ¿Cómo somos restaurados? Y nos basamos en 2 Reyes capítulo 5 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer, lo tenemos en las pantallas también. Lo vamos a leer en esta versión NTV que dice El rey de Arán sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército porque el Señor le había dado importantes victorias a Arán por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de qué? De lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Nahamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuere a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Nahamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Le dijo el rey Aram, te daré una carta de presentación para que se la lleves. Al rey de Israel Entonces Nahamán emprendió viaje Y llevaba de regalo 340 kilos de plata 68 kilos de oro Y 10 mudas de ropa Entonces la carta para el rey de Israel Decía mediante esta carta Presento a mi siervo Nahamán Quiero que le sane su lepra Vamos a dejarlo hasta ahí Que el Señor nos bendiga A través de su palabra Y que el Señor añada bendición A nuestra vida Señor tu pueblo hemos llegado aquí con corazones dispuestos a adorarte pero también a recibir esa palabra, ese maná que viene del tercer cielo que nos alimenta, el que nos sostiene Señor, gracias por cada vida que ha llegado hoy los que están conectados Señor disponemos nuestros corazones y nuestras mentes, declaramos tener corazones receptivos Señor para recibir tu palabra y salir de este lugar totalmente transformados en el nombre de Jesús y todos de Amén. Muy bien, miremos acá primeramente el Tema dice cómo somos restaurados, qué Significa la palabra restauración, la Palabra de restauración tiene una Definición que dice restaurar en general Significa poner algo en el estado que Estaba antes, entonces qué Dios quiere Hacer con nuestra vida, diga conmigo Dios quiere restaurar mi vida, o sea que Dios Quiere que nosotros volvamos a ese estado Digámoslo así, original Ahora, lo que ha corrompido al hombre Ha sido el pecado El pecado nos ha alejado completamente del Señor el, el pecado es que ha transgredido El pecado nos ha dañado Pero el Señor ha venido a qué? A restaurar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Miramos aquí que dice que el rey Arán, de Arán El rey de Siria ¿Verdad que sí? Habla de este rey y habla también de Naamán quien era el comandante del ejército, era el comandante del ejército del rey de Siria. Ahora notamos cómo la Biblia resalta el desempeño de este general Dice que este general había dado bastantes e importantes victorias a este rey de Siria Vemos también que era, era este hombre, Naamán, era jefe persistente Era, O sea, aparte de que Siria era enemigo de Israel En muchas ocasiones Siria le ganó a Israel ¿Por qué? Por este general Naamán Siria, vemos acá que siempre Ha visto una guerra Entre Siria e Israel y cuando Israel Obviamente eso se lo entregaba En las manos de Siria, entonces La posición Y el éxito que, de, que Hicieron a Naamán Dice un varón grande Delante de su señor, o sea Que el rey de Siria tenía Verdaderamente un gran Aprecio por Naamán Porque le había entregado muchas Batallas, incluso dice esta frase y dice que este hombre era un hombre valeroso en extremo y saben qué? que según lo que estaba mirando en el diccionario bíblico dice que esta palabra valeroso en extremo fue el único gentil, o sea no israelita que se, la Biblia lo especifica como un hombre valeroso entonces es que Dios ya tenía un propósito con Naamán, ¿cuántos están?, entonces para nosotros ser restaurados, ¿cuántos quieren que su vida sea restaurada? Que su matrimonio sea restaurado, tal vez su finanza sea restaurada, que sus hijos sean restaurados. ¿Cuántos quieren que Dios restaure su vida en alguna parte? Muy bien, vamos a tener en cuenta entonces varios puntos según la historia que acabamos de leer. Primero, para nosotros ser restaurados no te bases en lo que hiciste, debes estar dispuesto al qué? Al cambio No te bases en lo que tú hiciste anteriormente Porque aquí me dice que este, este hombre era valeroso en extremo Había entregado muchas victorias en Israel Era un poderoso, era, diga conmigo, era Era un poderoso guerrero Pero estaba ahora en otra condición Estaba como? Leproso y ustedes saben que la lepra tiene que como decía el pastor los leprosos tenían que estar en un lugar Porque era contagioso, era un proceso de muerte paulatinamente muy dolorosa Se le caen las uñas, se le pudren los ojos, se le carcome la nariz hasta llegar a la muerte Entonces o sea que todo lo que había hecho nada más había quedado ¿dónde? Atrás ya y hay gente que se basa y está estancado en este tiempo porque solamente está viviendo de las victorias pasadas. Ay, es que yo era. Ay, es que cuando yo era. No es lo que usted fue, es lo que hoy usted se atreve a hacer. ¿Cuántos están? Era leproso, era una enfermedad terrible. No importa qué tan bueno y cuán exitoso había sido. Delante de todos los demás Ahora tenía una condición ¿Cuántos en este momento que me están viendo De pronto han pensado y han dicho Ay, es que no hay felicidad completa ¡Ah! Si yo así, si, vea, si se me arreglara esto Yo fuera feliz Si mi esposo, si mi esposa, si mis hijos Si mis finanzas, si mi trabajo, si mi empresa Si no me hubiera ocurrido eso Yo sería feliz completamente Y se han sentido que hay un pero Ay, ah, yo soy bueno, ay, yo soy bueno en, en recomendar a una amiga a los amigos, pero yo malo en, en no tengo pareja. Soy mala o malo en el amor, pero, ay, yo soy buena en tal cosa, pero en esta parte no me va bien. ¿Cuántos de pronto se han preguntado eso? Déjame decirte que esos peros son los que te están paralizando. Esos peros que nosotros decimos, ay pero si hubiera, pero son los que nos están paralizando Y son las cosas que nos excluye de los demás Mire, la buena fama tiene su tiempo, tal vez usted en otro tiempo usted era ferviento en Dios Usted dice, ay y yo en la otra iglesia usted viera y yo antes en la otra cuando yo venía Estaba en mi país y yo me levantaba y yo era un intercesor y yo era 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 ¿Qué nos ganamos con que yo era? Aquí vemos que aunque este hombre era valeroso Un extremo, había dado muchas batallas a Israel Pero estaba que ¿Qué tú y yo estamos haciendo ahora? Él era y fue en el pasado Y usted no puede vivir en el pasado Con las grandezas del pasado Si usted las va a traer a memoria Es para glorificar el nombre del Señor Pero hay gente que está estancado porque sigue Mirando lo que era, recuérdese que estamos hablando cómo vamos a ser restaurados Y para ser nosotros restaurados debemos estar dispuestos al cambio ¿Cuántos están de acuerdo? Pregúntale a su vecino, ¿estás dispuesto al cambio? Recuérdese, no podemos vivir en victorias pasadas Tú puedes eliminar todo aquello que te está paralizando En el nombre de Jesús, estancando y excluyendo ¿Cuántos están? Mientras Namán podía estar viviendo una vida sola, amargada. ¿Su familia qué estaba haciendo? Siguiendo la vida. Y hay gente que por esos peros, mire yo, yo soy buena en esto, pero para, yo soy sola. A mí no me gusta nadie. Esos peros son los que te están estancando y te están excluyendo. Nadie te excluye a ti, somos nosotros mismos que nos excluimos. ¿Cuántos están? Somos nosotros con esos pensamientos que traemos del pasado y que me hicieron y que ahora, que usted no los ha soltado, son los que totalmente nos excluyen. Los perros, ¿qué son los perros en nuestra vida? Son aquellas cosas que están deteniendo nuestro caminar. ¿Qué cosas tenemos que soltar? ¿Qué cosas tenemos que Dios introducir en que Dios se introduzca en nuestra vida para cambiar. Por eso Dios quiere intervenir de una manera sobrenatural para sacarte de ese estado. Dios quiere intervenir de una manera poderosa. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar en ese mismo lugar? ¿Hasta cuándo vas a estar estancado? Diga conmigo, yo lo decido. El único que puede ayudarnos es Dios cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando estamos decididos al cambio, Dios tiene listo ya todo para ayudarnos. Dele otro aplauso fuerte. Diga conmigo, yo tengo la decisión. Eres tú y yo, no podemos echarle la culpa ni al gobierno, ni a la pareja que tenemos, ni a los hijos, absolutamente a nadie. Somos nosotros los que decidimos el cambio, Dios tiene todo preparado, Dios está listo para ayudarnos Pero nosotros debemos verdaderamente querer y anhelar ese cambio ¿Cuántos están? Mire lo que dice 2 Corintios 12, 9 Pero Él me dijo te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy qué... Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando usted se cree que es, más, que es débil, porque todos somos débiles, somos frágiles, somos eh, verdaderamente hechos de barro, somos débiles. Pero en Jesús, ¿qué somos? Fuertes. Diga conmigo esta pelea, yo no la lucho sola. Es que no se puede sola. Definitivamente... Si tú quieres salir de algún estado, tú no puedes decir, oh, yo no necesito la ayuda de nadie, porque es que yo me sé todo, o yo sé todo. Tú y yo no sabemos nada. El único que sabe es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y Él es el único que conoce lo más profundo de nuestro corazón y nos va a ayudar. Miremos el segundo punto de cómo somos restaurados. Escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, yo voy a aprender a escuchar. La voz de Dios, acabamos de leer, Naamán estaba enfermo, estaba leproso, pero impresionante que dentro de la casa de Naamán había una joven hebrea, había una joven judía que había, estado, había sido llevada cautiva a la casa de Naamán, esta joven tuvo que ser bien instruida por sus padres acerca del Dios de Israel Vemos una joven atrevida que los esclavos no hablaban ni menos daban consejo ni nada. Pero esta muchacha que estaba ahí en la casa de Nahamán vio el problema que había. Y ella le dijo a la esposa de Nahamán mira si él va hacia Jerusalén a buscar al profeta Eliseo la lepra que él tiene se le quita. Vemos entonces a la fe de esta joven, era como una misionera involuntaria imagínense usted cómo Dios trabaja, ¿por qué? Porque Dios transformó la tragedia de esta joven y su cautividad para lograr un bien más grande Dios transformó, escuche bien, la que, la tragedia de esta joven ¿para qué? para traer un bien más grande ¿cuántos saben que las formas en que Dios actúa en muchas veces, a veces no las entendemos ¿cuántos a veces no entendemos lo que Dios está haciendo? dígalo sinceramente, usted dice yo no entiendo, yo no entendí ¿y quién podrá entender los designios de Dios? nadie, porque Dios, sus pensamientos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos pero los pensamientos de él son más grandes que nuestros pensamientos Esta muchacha que había sido completamente alejada de sus padres Que estaba siendo llevada cautiva, le había llegado el tiempo Ella hubiera podido quedarse callada, pero ella actuó en fe Pero ella no se quedó callada, pero ella verdaderamente hizo un reto Hablar, hablar del Dios de Israel, cuántos están aquí entonces la forma en que Dios actúa muchas veces no la entendemos Pero usted no se preocupe por entender esas cosas Primeramente ella fue arrancada de su familia Sus padres debieron sufrir mucho mas Sin embargo fue usada grandemente Lo que una vez ella aprendió de Dios Dios la estaba usando para ese propósito Y quién sabe que con este consejo que ella le dio nada más Más adelante, la Biblia no registra Pero quién sabe si más adelante su cautiverio terminó y culminó Porque habló por eso es tan importante enseñar la palabra tanto a ustedes como a ustedes, a sus hijos y nosotros tenemos una mayor responsabilidad de sus jóvenes porque aunque no lo arranquen, aunque se vayan en un momento para el mundo, aunque el enemigo no lo quiera arrancar, siempre en ello va a haber la palabra de Dios y vemos a esta joven que fue así ella hubiera podido darse no mire yo estoy aquí cautiva para qué hablar de Dios ¿Por qué Dios permitió que me arrancaran de la vida de mis papás y yo no ella dijo no si él va hacia Israel y va hacia donde el profeta Eliseo su lepra será sana cuántos están diga conmigo ella tuvo suficiente fe ella tuvo suficiente fe para creer que Eliseo sanaría, sanaría de su lepra y dijo esta frase si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, entonces mis amados, aprender a escuchar la voz de Dios. Dios está usando y va a usar gente, la está usando y la va a usar para hablarte de la fe de Dios. El Señor hoy habló a través del pastor, yo sabía que esas palabras estaban retumbando, que venían completamente del tercer cielo. Dios hoy nos habló, Dios nos ha venido hablando y Dios va a usar de pronto a la persona menos indicada, a la persona que tú menos piensas, porque ¿quién iba a pensar que esa esclava estando allí iba a hablar de la fe? Y Dios va a usar a quien sea, tú vas a poner la radio cuando tú vienes, yo no sé cómo se cambió el, 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 la frecuencia y y una palabra de fe y tú vienes y vas Para el supermercado y alguien está Hablando y te entrega un tratado de Dios Y te encuentras que estás en el gimnasio Un amigo y te dice Dios te bendiga y tú y Dios es buscando la manera de atraer Nuestra atención ¿por qué? porque su amor Es tan grande y él no quiere que tu Alma se pierda, él quiere abrirte los Ojos y que llegues a confiar completamente En él, cuántos están de acuerdo conmigo ella tuvo una fe inquebrantable así como Jesús en un momento dado dice que Jesús sana a un joven leproso en Mateo 17 dice que este padre tenía un perdón endemoniado y este padre fue a un de los discípulos le dijo eh, que, que le sacaran ese demonio que tenía ese joven los discípulos no pudieron y Jesús viene y sana a este joven saca ese demonio el joven queda bien más adelante dice que los discípulos pusieron aparte a Jesús y le dicen Jesús, pero y entonces qué pasó con nosotros y nosotros, ¿Por qué, no tuvi, por qué no pudimos sacar ese demonio. ¿Qué le dijo el Señor? Es que ustedes no han tenido suficiente fe, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se mueva y ella se moverá de aquí para allá. Nada es imposible, para Dios Entonces Dios quiere Dice hay que tener suficiente fe Para saber o entender y creer Que Dios puede hacer un milagro Hay que tener suficiente fe Esa joven tuvo suficiente fe Se imagina si ella se arriesgó su vida Si usted se pone a pensar Ella arriesgó su vida porque ¿Qué tal Que ella le hubiera dicho por decir Sin creer que Dios Dios lo podía hacer pero Que no fuera sanado eh, eh, Este leproso venían a matarla a ella pero ella tenía una convicción dentro de ella, que si este joven, este hombre iba hasta Samaria a buscar a Eliseo, él iba a ser sano de su lepra. ¿Cuántos están? Entonces, miremos el tercer punto. Reconoce que estamos, estamos eh, reconozcamos que necesitamos la intervención divina de Dios. Mi amado, diga conmigo, yo solo no puedo. Miren, a Amán entonces se dispone a buscar a Eliseo, El rey de Siria, el baile dice, mire rey de Siria, eh, a esta muchacha que está en mi casa dice que yo vaya a Samaria y que vaya, que allá voy a ser sano, dijo no te preocupes yo te voy a hacer cartas de recomendación, le hizo cartas de recomendación para que se la llevara al rey Jorán, rey de, 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 de Jerusalén y fue, y fuera, entonces Nadamán aparte se preparó con joyas, con vestidos, iba cargado de todo y con regalos porque él dijo bueno, Aquí estos regalos van a hacer que yo sea sanado de la lepra Y resulta que las cosas no son, recuérdese Diga conmigo yo no me voy a enojar Porque es que Dios actúa así Lo que no son, recuérdese que nuestros pensamientos No son como los pensamientos de Dios Y Dios actúa de maneras misteriosas Y cosas que usted no pensó Dios las hace Por ejemplo yo digo ahora es que yo vengo a entender de que yo para poder haber llegado a este país Tuvo que pasar un proceso muy fuerte y muy largo en Colombia Mis padres tuvieron que morir para yo poder emigrar Porque sabía Dios que si yo emigraba aquí Era donde yo lo iba a conocer a él ¿Cuántos están? ¿Dónde iba a conocer a mi esposo? donde yo iba a tener a mis hijos? ¿Cuántos están? Entonces en ese proceso... Tan difícil, uno cuando está en eso, uno no entiende, pero es que no es lo que yo entienda, es cuando yo sé que dentro de mí que Dios está actuando de una manera sobrenatural. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Lo único que va a restaurar nuestra vida es que reconozcamos que necesitamos la intervención divina de Dios. Aunque él iba cargado de muchas cosas, cuando llegan a Amán y llegan de el rey de allá de Israel, Jorán, le entrega una carta, este dice, ¿qué es esto? ¿Acaso yo soy Dios? Y se enoja el rey de Israel, ¿acaso yo soy Dios para que me vengan ustedes? Yo no puedo sanar a nadie, o sea, ¿por qué usted cree que el rey Jorán se enoja al recibir esta carta? Porque él no tenía una buena relación con Dios. Dijo, no, cuando Eliseo escuchó de que Naamán había llegado, dijo, tráiganmelo para acá, entonces, Naamán se fue para la casa de Eliseo. Eliseo no le salió al encuentro. Eliseo mandó un siervo y le dijo bien claro, dile a Naamán que vaya hacia el río Jordán, que se zambulla siete veces, no una, sino siete veces, y ya, y que su piel va a salir sana como la de un bebé. Escuche bien, diga conmigo, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios más tenía todos los recursos, tenía carta de recomendación, tenía todo lo humanamente organizado para ser sano, pero solo un milagro y una intervención divina lo podía hacer. Tú puedes ir a psicólogos, puedes visitar los médicos, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero la primera y la última palabra la tiene Dios. Cuántas parejas hemos tenido aquí que han Regresado a parejas y yo sé que están aquí Que han recorrido todos los consejeros Sabidos y por haber y han llegado hasta Que llegan a Jesús <risa> Cuántos hemos pasado así que mire y por Aquí y venga se meta por acá y ponga aquí Y ponga allá hasta que decimos no yo ya no Puedo más me rindo Jesús es el único Si estamos aquí es porque hemos Reconocido que Jesús es el único que nos puede ayudar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo que necesita mi amado hermano, tu matrimonio es una intervención divina. ¿Tú quieres un cambio en tu matrimonio? Necesita la intervención divina de Dios. Lo que necesitan nuestros hijos, ¿qué es? Una intervención divina de Dios. Lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida, ¿qué es? Una intervención divina de Dios. Porque solo, diga conmigo, solo, no lo podemos lograr, aquellos que dicen no eh, me voy a retirar porque tengo unos asuntos que hacer Primero tengo que arreglar unos asuntos solo, déjame decirte que eres hombre o mujer muerta Solo no podemos, Jesús tiene que estar a nuestro lado Nada más llevaba cartas, nada más llevaba dinero, nada más llevaba gente Nada más estaba todo humanamente como quien dice He hecho ya pero solamente Dios era el que determinaba su sanidad. ¿Cuántos están? Muchos no han perdonado porque lo han intentado a hacerlo ellos solos. Y usted dice, mensaje tras mensaje del perdón, pero dice no, yo lo puedo hacer a mi tiempo. Y resulta que sigue creciendo esa ira hacia el otro y no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque solo no podemos. ¿Cuántos están? ¿Cuántas personas han tratado de dejar tal vez adicciones, como yo les he contado el testimonio de un hombre alcohólico por 30 años, que ahora Dios restauró y él me decía, vea pastora, y yo tenía mi voluntad, mi buena voluntad era, no voy a tomar más, duraba tres días y esa buena voluntad se me iba al piso carratico y volvía otra vez, caía en el trago. Y mi buena voluntad, iba Alcohólicos Anónimos, me sentaba, recibía la charla, y decía mi buena voluntad Cuando venía a ver volvía y caía Hasta que dije no más El único que puede arreglar este asunto es Jesús Se fue de cabeza para el Señor Y lleva ya cinco años sin tomarse un trago Ay Dios, ¿Quién lo puede hacer? ¿Usted ve? Podemos buscar todos los recursos la gente, consejero, todo pero verdaderamente El único que te puede sacar de ese estado Es el Señor
1: Jesús,
0: tú puedes correr de aquí Para allá, hacerte el que no escuchas, hacerte el Que no es con el, tú, como que no es contigo pero vas a llegar hasta Ese punto que vas a reconocer que el único Que puede restaurar, sanar, levantar, salvar Es Jesús, dele un aplauso fuerte al rey Diga conmigo separados de Jesús nada podemos hacer, eso lo tenemos en Juan 15 5 cuando el Señor dijo ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y, en, y yo en ellos producirán qué? mucho fruto porque separados de mí, dígale a su vecino y mírelo con cara diga mi hija separado de Jesús nada podés hacer mire esta palabra es tan poderosa que Jesús lo dijo, ay ustedes traten, porque el Señor es más lindo, el Señor lo permite, dice vaya pues, estrellese si quiere, pero yo con el ojo así para que tampoco se va a morir, pero vaya pues usted, no sigue insistiendo, no porque es por aquí, porque, porque es que nada mal por eso fue que se enojó, porque cuando llegó donde Eliseo, Eliseo él pensaba que como llevaba cartas de recomendación y llevaba todo Eliseo, le iba a salir a ver, Eliseo mandó un ciervo, cuando, él, y en Amán se enoja y dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo puede ser posible un hombre importante que me, que me mande un siervo a hablarme a mí? Yo pensaba que él iba a salir, me iba a recibir, iba a poner la mano en el cielo, iba a declarar el milagro. ¿Cómo así? Y me manda para un río, el río Jordán, donde allá donde yo soy en Damasco, tenemos Habana y Farfarge que son mejores ríos que este río que está ahí. ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Porque nosotros muchas veces decimos que las cosas se tienen que hacer a nuestra manera. Ay, porque Dios tiene que hacer esto? Porque, ay, ¿cómo Dios se va a glorificar eso? ¿Y por qué Dios hizo eso? No haga la matemática porque no la va a entender. No la va a entender, el que trate de entender a Dios se va a estrellar Porque Dios es perfecto y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Y sus designios son mejores que los de nosotros Dios nos deja, no porque yo creo que es allí en este lugar y el Señor vaya, 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 vaya Que ya yo lo traigo de nuevo aquí, vaya, haga y no Así como somos con nuestros hijos, usted le dice y le dice, y usted dice, ¿sabe qué? Vaya, haga lo que quiera, pero usted está esperando a ver a qué hora llega para recibirlo con los brazos, ¿verdad que sí? Así es el Señor, denle un aplauso fuerte. Este es el Padre que tanto amamos. Número cuatro, ya casi para ir terminando, no te enojes por lo que tú no entiendes. ¿Cómo somos restaurados? Punto número cuatro. No te enojes por lo que tú no entiendas No alegue con Dios Dese de por vencido mejor, diga Señor yo no sé Ah, pero tú tienes el control Ahora ¿cómo yo tomo esa actitud ah, Señor tú tienes el control Pero mi actitud tiene que estar de fe De seguir perseverando porque hay gente dice Ah Señor yo no entiendo nada, pues me alejo No, 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 usted siga perseverando Usted siga en los planes del Señor El enojo de Naamán Que se, se enojó por las instrucciones Era tan fácil ¿Sí o no que era fácil la instrucción vaya al río Jordán que tal vez está allí nomás de ese tres pasitos siete zambulliditas y ya pero él dijo no me no entiendo esto yo pensaba que era así lo que tú y yo pensábamos eso va hacia dónde hacia la basura olvídate de eso ya eso no sirve es lo que Dios ha designado Tú y yo pensamos, eh, si me van a mis pensamientos, yo es que sí, yo pensaba que yo iba a hacer esto en la vida, eh, que, que yo no iba a casarme, pero no iba a casarme eh, eh, porque, porque no quería, yo dije, no, eh, yo quiero vivir mi vida sola, eh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que cuento de hijos, no, eh. eso era un montón de vaina toda rara. Pero dijo, no, el Señor dice, olvídate de eso, mija, yo te tengo, ya todo el plan hecho y el Señor lo deja a uno que porque lo, que los pensamientos de uno huelen pero sus designios son otra cosa son los que se cumplen en nuestra vida que huelen nuestros pensamientos y yo me voy y me voy a vivir a, ¿a donde hemos dicho eso a la conchilla y como ustedes les gusta no la conchinchina gracias Mirna por haberme mandado ella fue la que me mandó el, el mensaje de la conchinchina me hizo reír ese día me hiciste el día me voy a ir para con chinchina porque es que yo ahí, Señor de ay sí, dejémosla, que piense todo lo que quiera. Pero soy yo el que voy a decidir por ella. Ay, que sea, ¿cuántos quieren que sea mejor así? ¿Cuántos dicen, Señor, que sea mejor así? Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque, que, ay no, cuando se hace nuestra voluntad, nos estrellamos, nos aporreamos. Y venimos, no, 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 que no vengamos así. Señor, me someto a ti, lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Las ideas de Dios no son las nuestras, lo habla Isaías 55. Ahora podemos preguntarnos, eso era lo que de pronto lo que yo no me esperaba. ¿Cuántos se ha preguntado, lo que me estás pasando ahora son, no, yo no esperaba eso. Ah, no, no, no. Queremos que Dios actúe también según nuestras ideas. Pero de pronto yo pensé que era de esta manera. El Señor me habló y me dijo que Dios iba a hacer cosas grandes con mi familia. Pero lo que yo estoy viendo ahora no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. Aunque no tenga que ver nada con eso. Es que Dios no te dijo a ti cómo iba a ser ese proceso. Dios te dijo a ti al final. Pero no te dijo cómo iba a ser ese proceso. Pero si tú estás alineado con Dios, ese proceso, aunque sea difícil, vas a llegar al final de Dios. ¿Cuántos están? Dios a mí por medio de una, una mujer que yo le llamo, que Dios la usó cuando yo tenía 17 años. Y ella me, yo tenía el pelo muy largo y era muy curly. Y ella era una estilista que, que la conocí y me dijo, yo quiero, quiero, ve a mi casa, quiero hacerte el pelo, quiero... Y yo le dije, sí, está bien, fui a su casa. Y ella empieza a tocarme mi pelo, ella no sabía nada de mi vida. Y ella me dijo estas palabras, 17 años yo tenía, huérfana de padre y madre, ahí sentada, joven. Y me dice ella, ¿tú sabes que Dios va a hacer cosas grandes contigo? Y yo la miro y le digo, ajá. Uh -huh. Tú sabes que Dios te va a llevar a lugares y te va a llevar a cosas que tú nunca pensaste. Uh -huh. Y me tocaba el pelo. Me dice todo tu dolor y todas tus cosas Dios las va a transformar en alegría. 17 años. Y yo me fui con eso. Pero... Señor sabía el proceso que tenía que pasar para llegar a donde hoy yo estoy ahora, tener una familia, tener unos hijos, estar pastoreando. No estaba en mis planes, pero en los planes de quién estaba, de Dios. Por eso ella se maravilla, ella nos sigue por todas las redes, ella vive en otro estado y me dice: Yo puedo ver, yo salgo algún día, ella nos pueda grabar un video y pueda llegar a Nueva York para que ella les cuente. Ella misma, aquella jovencita de 17 años, en el cual Dios la usó para hablarle a mi vida. Y que hoy, en ese tiempo, después de tantos años, se cumpla esa palabra. Yo no sé cuántos años tú llevas esperando, pero lo que yo vengo a decirte, lo que Dios te ha dicho, escríbelo, porque eso se va a cumplir. Escríbelo. No importa el proceso tan grande y todo lo que tengas que pasar, pero se va a cumplir. No es a la manera tuya ni los planes que tú tengas Es a la manera que de Dios Cinco Escucha buenos consejos Por favor Los siervos cuando Nadamán se puso todo enojado Los mismos siervos le dijeron Nadamán, y Nadamán vámonos Entonces de aquí otra vez para, para Siria No Amán, te aconsejamos que por favor si el profeta te hubiera pedido o nuestros profetas te hubieran pedido algo difícil, ¿tú lo hubieras hecho? Si ¿Sí? este te está pidiendo algo fácil, hazlo, así es sencillo, hazlo. Él escuchó el consejo de los siervos, diga conmigo yo voy a escuchar consejo. Dios siempre te va a poner gente buena a tu alrededor Para que te den un buen consejo No lo deseche Escucha buenos consejos Consejos que te lleven a la voluntad de Dios Estos hombres le aconsejaron a Naamán Y Naamán verdaderamente dijo Uy sí, sí, pero esto me confrontaron aquí Hay gente que te va a confrontar Muchas veces con las decisiones que estamos haciendo Y así mismo Naamán entonces fue al río yo me imagino alegando, no alegando, pero se fue en su fe. Diga conmigo, yo tengo fe. Y se fue allá. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Una. Cada vez que él se zambullía, era una fe. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Dice que cuando a la séptima vez, según la palabra profética, a la séptima vez que él se paró de ahí, dice que salió, su, su carne era... Como la de un bebé. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dice, fue restaurada su carne. Diga conmigo, Dios va a restaurar mi vida. Dele gracias a la gente fiel que está a su lado. Usted tiene gente que yo sé que son fieles amigos, fieles hermanos, fieles compañeros, fieles familiares, fieles líderes, que son sinceros y que nos van a dar un buen consejo. Aunque nada más estaba enojado Porque le hubiera dicho a usted Lo voy a mandar a matar a todos Estaba muy enojado Ellos se atrevieron Es que mire la gente buena a nuestro lado Se va a atrever a hablarnos Lo que nadie nos habla Van a ser sinceros que nos van a confrontar Pero cuánto le dan las gracias al Señor Por la gente sincera Y número seis Obedecer es más efectivo Que seguir luchando con Dios Diga conmigo, obedecer es más efectivo que usted seguir peleando con Dios. Óigame, si él es el rey de reyes, él es el creador de la vida, él sopla aliento de vida, él te conoce más que, hasta, hasta tu propia, que más que tu propia mamá, él es tu padre, entonces vamos a seguir luchando con él. ¿Quién va a perder aquí? Él va siempre va a ganar. Él siempre va a ganar Porque dice que no ha perdido En una batalla Entonces para qué yo Seguir luchando Porque de una vez Y de una vez por todas Nos doblegamos ante Dios Cuando Samuel En primera de Samuel 15-22 Saúl hace la desobediencia a Dios Y Samuel viene a él Y dice ¿Por qué tú hiciste eso? Si Dios dijo Que mataras al Rey de Gad Que mataras todo ¿Por qué? No, no es que dejamos Los animales más gordos Y más fuertes vivos Para salir un sacrificio a Jehová Como que Jehová iba a hacer Ay, tan lindo como pensó en mí. El Señor ya había dicho que matara a quién. A todos. Por eso es que Samuel le dice, ay, mi hijo, usted no sabe bien claro que es más importante para Dios la obediencia más que el holocausto y el sacrificio. Y obedecer es verdaderamente, es más importante la atención al Señor que ofrecer cualquier carnero. ¿Cuántos están de acuerdo? Es más importante la, la obediencia a Dios Que llevar sacrificio ¿Y ¿Cuánto nosotros los cristianos hacemos eso? Ay no, y es que yo me levanto temprano Y yo el domingo lo dedico para el Señor Y, y eso es que es un sacrificio Dedicar un domingo para Dios Ay Dios mío Si un cristiano piensa que venir a la iglesia Es un sacrificio entonces necesita nacer de nuevo ¿Cómo que un sacrificio? Venir a la iglesia, buscar al Señor, recibir instrucciones es una bendición y un privilegio. Porque lo demás de afuera puede esperar. El afán, el trabajo, la familia, los niños, todo puede esperar. Dios tiene que ser el primero en todo y por todo. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte? Vamos iglesia, póngase de pie en esta mañana. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Ya hablamos de seis instrucciones que vemos acá. Ahora este hombre cuando vio, imagínese el leproso, yo no dice la Biblia cuánto tiempo llevaba leproso, pero el dolor tan horrible, la carne carcomida, cuando ese hombre se vio que la piel le había quedado como la de un bebé, ¿qué pasó con ese hombre? Ya era otro Naamán. Porque ¿cuántos saben que cuando los que son hijos de Dios Somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas nuevas Porque el que verdaderamente se acerca a Dios Dios lo transforma Usted no piense ser transformado mirando a Dios de lejos Y es que por allá de lejito No, por allá, Señor por allá. No, así no, tienes que acercarte A su palabra, a Él, conocerlo Quieres transformación en tu vida Que tus hijos se ha transformado Tu matrimonio, tu finanza En todo sentido que te vaya bien, acércate a Él Él te dará las instrucciones Acércate a Jesús, acércate a Él Acércate, diga conmigo yo me quiero acercar a Dios Yo no lo quiero ver de lejos Yo no quiero una bendición Y verla de lejos como le pasa a la gente Yo quiero ser partícipe Dice que cuando ese hombre salió de ahí Se fue corriendo para donde Eliseo Y le habla Eliseo Le dice mira acepta mis regalos Y le dijo yo no quiero tu regalo Yo no quiero tu dinero Dios fue el que lo hizo si él aceptaba ese dinero, él podía decir, oh bueno, el dinero lo compró, no, los milagros no se compran. Esto es por gracia. No, yo no, llévate tus vestidos, mira, te traje vestidos esplendorosos, mira, no quiero nada. Eso fue Dios que lo hizo, mi hijo, eso por gracia. Dijo, pero si algo te pido, déjame llevarme tierra de Israel. Déjame llevarme unos cuantos costales de la tierra aquí Para poder ir yo a Siria y levantar un altar Y ya no más adorar a los otros dioses Y levantar al Dios porque Él es el único Dios Hoy reconozco que el Dios de Israel Él es el único Dios Por favor déjame llevarme tierra ¿Sabe que yo miro de esto cuando Él dijo déjame llevarme tierra? Que cada vez que venimos a la iglesia Tienes que llevarte algo cada vez que lees la Biblia, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas? Hay que llevarse algo, porque Él quería llevarse algo como recordando la grandeza que Dios hizo con Él. ¿Qué tú te estás llevando de aquel proceso que te pasó? ¿Qué te llevas en tu corazón que te afirme? ¿Qué te llevaste del versículo bíblico que le diste esta mañana? ¿Qué te llevaste del discipulado que tuvimos ayer? Llévate siempre algo. Si quieres crecimiento en tu vida espiritual, siempre llévate algo. Él dijo, mira Eliseo, otra cosa te voy a pedir, ¿qué va a pasar? Yo te pido perdón, porque al siervo, al, al rey que yo le sirvo, él entra al templo pagano, se arrodilla entre sus dioses y yo soy como quien dice, él se apoya en mi hombro, que en la versión original dice, yo soy su mano derecha, ¿qué puedo hacer? Que Dios me perdone. Eliseo no dijo ni sí ni no Eliseo dijo vete en paz como quien dice es un trato de Dios contigo yo no me puedo meter en el trato de Dios que, que Dios tiene contigo vete en paz mijo. si eso está en tu corazón y tú sabes que tu corazón está para Dios vete en paz y en esta mañana ustedes se me van a ir en paz en el nombre de Jesús hoy Dios va a restaurar vidas hoy Dios va a comenzar a restaurar vidas porque se van a que acercar Acércate, reconozcamos que solamente la intervención divina de Dios lo puede hacer Levanta tus manos ahí donde tú estás, no mires a nadie, cierra tus ojos Cierra tus ojos, deja que el Señor, deja que el, el toque de Dios toque tu corazón Ya no luches más con Dios, Naamán quiso luchar pero se dio cuenta que el único que podía hacer un milagro era Él era el Señor Dios te pide cosas Dios le pedí una cosa sencilla nada más Dios pide tu corazón hijo mío dame tu corazón dame tu corazón ya no luches en contra de la corriente yo estoy forjándote un mejor futuro yo soy el que estoy abriendo camino yo soy el que te pongo la gente correcta yo soy el que va delante de ti, voy a restaurar tu vida, a tus hijos, pero acércate, reconoce, esté dispuesto al cambio,
1: aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, te adoraré te adoraré aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando en mí te adoraré te milagroso abres camino compres promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso abres camino compres promesas luz en tinieblas mi Dios así Tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Sí, Señor Te adoraré Aquí estás Aquí estás está sobrando, yes, Lord. siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, es siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Vamos iglesia, aunque no pueda ver está sobrando, vamos digas, aunque no pueda ver Siempre estás, siempre estás sobrando, vamos, dígastelo, aunque no pueda ver sobrando, aunque no pueda ver sobrando, Vamos. siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, vamos, dígaselo. No haber, está sobrando, no estás sobrando, dígastelo, y la camino, Con yo sentí bien Iglesia Ay Dios que unión hay aquí ay, camino, ay 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 Dios, esas, en en las, Dios así Es Dios así, así es Él Así es Él Así es Él Abres camino, camino cumples, cumples promesas esas, en en las, Dios, así Es Dios actuando Escúcheme. Es Dios haciendo. Porque no va a cumplir en tu vida. Y Dios así eres tú, Y Dios restaurando. Así eres tú. Ay, Señor. Así eres tú. Aquella misión de Dios. Y así eres tú. Aquí hay poder.
0: si hay alguien aquí en esta mañana que quiera hoy comenzar una nueva relación con Dios que se quiera acercar a Dios yo le invito a que pase los diáconos con su me ayudan si alguien que está aquí no le dé pena de vergüenza Dios te está llamando tienes que ser atrevido si tú dices espérate yo quiero aún mayor más. Me he sentido estancada. Me he sentido estancado. Te invito a que vengas y digas, yo quiero. Yo quiero esa fe. Yo quiero esa fe. Así como nada más salió de ahí. Y salió con una nueva fe y fue una nueva criatura. Así el Señor te llama Y hoy por tu fe Por la fe de ustedes Que han dicho yo quiero más Lo he tratado todo Pero he entendido que sola Ni solo puedo El Señor visita Levanten sus manos ahí Y toda la congregación Padre gracias Por cada vida gracias Señor porque en ellos está el hacer ese compromiso hay personas que yo sé que han querido pasar pero no han querido no importa Dios conoce lo que está pasando en tu corazón y Dios va a hacer una restauración ay 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 Espíritu Santo Dios se está moviendo por este lugar Dios va a hacer restauración Dios va a hacer liberación en las vidas de ustedes. Porque hoy ustedes han dicho. Yo quiero un paso más allá. Yo quiero un paso más allá. Yo, yo no me voy a quedar. Ahí en ese lugar. Yo voy hacia el profeta Jehová. Yo voy y me acerco a él. Y yo voy a hacer obediencia a su palabra. Padre fortalece a tu pueblo. Te pido que tú los ayudes. Te pido que tú los guardes. Mira su fe que aumente, que sean ellos levantándose hoy Señor tú conoces sus padecimientos, tú conoces sus vidas, tú conoces su entrada y su salida, te pido por ellos para que seas tú obrando restaurando, sea su salud sea sus hijos, sea su familia su esposo, su matrimonio su esposa, sea la finanza sea lo que sea, hoy Dios va a restaurar, si tú te acercas si tú vas a Él, Dios no echa fuera a los que se acercan a Él hoy Dios te levanta, hoy Dios te unge los pies para que sigas caminando, para que no te canses, para que sigas luchando, para que sigas hablando, para que sigas obrando a través del Señor. Los cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos victoria sobre cada persona. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Vamos!
1: Díselo. Siempre Dios va a hacer cosas siempre grandes es, con ustedes siempre Vamos no pueda ver Dios soprando. está orando Aunque no sobrando Vamos iglesia Siempre estés siempre estés sobrando Siempre
0: estés siempre estés denle un aplauso fuerte al Señor Gracias Gracias Dios Mi Dios sé que Dios ha hecho cosas grandes en el día de hoy Desde que empezó el servicio Sabíamos que no era un servicio común Porque cada vez que se reúnen los santos A exaltar el nombre del Señor El Señor desciende con poder sí. Padre gracias por este tiempo Gracias Señor por las vidas que están aquí Por las que recibieron al Señor Cuando el pastor hizo la oración de fe Si hay alguien aquí o de pronto hay alguien allá que quiere hacer de nuevo esta oración que repita conmigo ahí donde usted está, es una oración no de cambiar de religión sino una oración de fe de reconciliación es una confesión, puede decir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo con mi Señor y suficiente Salvador, perdóname ayúdame, enséñame, dirígeme Señor, te entrego mi corazón te entrego todo a ti, Señor, porque todo es tuyo y todo te pertenece. Jesús, eres el Hijo de Dios, que fuiste a la cruz y resucitaste al tercer día. Hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Recíbeme, Señor, recibe mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder de hoy en día? Mis amados, es necesario salir de esa parálisis mental y salir de ese lugar, si queremos ser restaurados tenemos que reconocer que el único que puede intervenir es Dios, es Él, en cualquier asunto que estés pasando y no te enojes por lo que no entiendas, si estás alineado con la voluntad de Dios, el propósito se va a cumplir, cuántos están, vamos a despedirnos, levante su manita, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer de esta casa, la casa de adoración y exaltación a nuestro Señor Aquí solamente venimos es adorarlo a él, exaltarlo a él. Porque Él es nuestro Dios Padre gracias por este tiempo maravilloso Gracias por cada vida, por las familias que están aquí Aquellos que están siempre en pendientes allá Por los milagros que tú estás haciendo Porque Dios está haciendo milagro en las vidas Está haciendo milagro en la vida del hermano José Señor Dios mío esposo de Giovanni Gracias por esos milagros que tú estás haciendo en cada familia Señor gracias porque tú has sido bueno Porque hasta aquí tú nos has traído Señor Espíritu Santo guíanos Señor declaramos que será una semana bendecida prosperada de cielos abiertos de buenas noticias Señor declaramos que esta semana Señor caminaremos y no nos cansaremos buscaremos de tu presencia porque fuera de ti nada podemos hacer Tú eres nuestro Dios y en ti confiamos, mi Dios. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en el gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, muchas bendiciones saludados los unos a los otros, les bendecimos gracias
1: estás en mí, pues el resucitó.
0: También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. Ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google.